Goeiemiddag en baie, baie welkom. Sondagmiddag, twee uur, beteken het ons gaan stap. Ons stap dier die Bijbel en die kry maar die padkaart gereed en maak om daar met Nehemia 9 rond oop, ja. 9 of 10, ja. daar rond oop en ons gaan daar dier gesels en die man wat so ja, ja, hier achter in die achtergrond, het is ons toerleier, ons stap voor stap, ons wat nou touwleier, ons touwleier, oomsoon, sê ons daar, hallo oomsoon. En ek, ja, ja, omdat ek een ja broer is. <laughs> nee, goeiedag Marius, en goeiedag al ons geliefde dapper saamstappers. Ons is in Nehemia hoofstuk 9, die laaste stukkie, ek wil bijna sê die eerglas vir Nehemia is bezig om leeg te loop, ons stap eindese kant toe, Hoofstuk 9 het ons geleer oor die genade onbeskryflik groot. Ons kon groot daar oor geskryf het Amazing Grace. Die Heere God, ja wie is die hoofonderwerp van hoofstuk 9, wie hy is, wat hy vir sy mense doen, wat sy mense vir hom behoort te doen. En dan nou ja, die grootheid van God, hoofstuk 9 vers 1 tot 6, Ek gaan nou nie in al die detail weer in nie, ek kan maar self weer so'n bykie terug verwijs. En dan het ons gekyk na Godse grootheid, word ook gesien in die feit dat hy alleen God is. Jy weet, daar is baie mense wat sê, al hierdie godsdienst aan by die selle God, daar is net een ware God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan die derde bewys, Godse grootheid is, dat hy die heel al geskip het en dat hy vir elke ster een naam gee en hulle by die name kan noem, hy ken tot vir 7 ster so, en ek ken hom genadiglik die grootheid van God word gesien in sy voorsienende versorging nie net vir ons as nietige mense nie, maar ook vir sy skipping as ons na al hierdie lofsange moet kyk, jy weet, die grootheid van God sy genade, sy almag sy eeuwigheid, sy heiligheid, sy alomteenwoordigheid, sy selfbestaan, sy onveranderlikheid, sy goedheid, die goedheid van God, en dan die genade van God. Nou, ek wil net vinnig teruggaan, ons gaan bykie na die goedheid van God, kyk, nou, dit is een lang gedeelte om te lees, dit is nou nie meer 9 vanaf vers 7 en verder, Maar hierdie gebed roep die geschiedenis van Israel in herinnering en het openbaar God sy goedheid. Ek gaan nou, eindelijk moet ons maar aanstap. Kom ons kyk maar weer na wat het hulle alles aan die Heere beloof. Iemand onthou nadat die meer voltooi is, het hulle groot feest gehou. Dis vir my so fantastisch, ons gaan net nou daarby uitkom hoe nie meer, hoe hy alles georganiseer het, weet jy, het is geen wonder die goed het om 12 jaar geneem nie, hy het uiteindelik, het hy twee groot kore op die been gebring, en hy moest op die mure van Jerusalem stap, nou kyk, dis breeg goed daai, ne? en hy het hulle na een specifieke punt toe gevat, en die een koor moest antikloksgewijs om die stad stap, en die ander ene kloksgewijs, en dan moest hulle op een nood, moest hulle saam sing, Hoor jy, dit moes iets aangrypends gewees het, maar hy was, hy was daarom maar net een volbloed leier. Nou, ons het er nou gekyk, wat het hulle alles beloof, jy weet, hulle afsondering as volk, dat hulle wil syver bly, die Heere wou hulle met die doel syver hou, maar nou, onder andere het hulle beloof, Heere, ons gaan 
die dag respecteer en eerbiedig, en ik wil net daarbij so'n bykie stilstaan, en dan natuurlijk hulle betrokkenheid bij die zaak van die heren, dit is die belangrijkste, uh, hulle toewijding op financiële gebied, ek weet, baie mense, as jy oor finansies praat, dan grijp hulle na hulle sak, en hulle hou vast, jy weet, en hulle sit kruisbeene, hulle is toch net te bang, jy kom hulle sak, hulle geldsak hierby, nou ek het baie jare gelede, het een man my aangevat, ek denk ek het al daarvan gesê, Je weet, hy was hierdie twee rand ouwens, jy weet, hy gooi twee rand in die baarkie, dit is, hy gee baie minder vir die heren, as wat hy vir een hotelportier sal gee, as hy by een drie ster of een twee ster hotel inboek. Maar toe het ek van gesê, jy weet, ek, jy verstom my, dat, want al wat oor jylle praat geld, toe sê ek, maar jy lieg mos nou, ek praat nie oor geld nie, God praat met jou oor geld, nie ek nie, maar jy verwacht, die terrein moet nekies wees, die kracht moet aanwees, die orlis moet speel, die dominee moet jou besoek, met twee rand. Ek dink, jy sal Jan van Riebeek druk, laat sy oor traan, asjeblief toch, hoef gee liever niks, ons het in jou geld nodig nie. Maar dit was die, die derde bewys van hulle toewijding, boon behalwe die feit dat hulle die Heere beloof het, hulle sal sy woord onderhou, en hulle sal die sabbat onderhou, Die derde bewys was hulle toewijding van hulle financiële steen aan die werk van die Heere. En dit is dikwels die seer wat oopgesteek moet word, as dit in een gemeente slecht gaan, financieel. Daar kan jy maar verseker weet, mense is nie meer getrouw in hulle bijdraas nie. Iets waarover ek, ek, ek kan het eerlijk sê, baie min oor gepraat het, sê eenmaal een jaar was het nodig, net om die mense weer te herinner aan hulle verantwoordelijkheid teenoor die saak van die Heere, maar dan wil ek ook dadelijk bijsê, wanneer mense sy hand toegaan vir een gemeente, dan is daar fout in die gemeente ook, jy weet, dan is daar nie meer kost vir hulle siele nie, want die Heere sê, bring die hele tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees. Ek het dit ook baie jare baie, baie, baie jare gelede in die vrystaat, het een boer my kost sien, ek het daar een reeks dienste gehou, hy was van een ander denominatie en toe wil hy weet nou wil hy verwacht van my, ek met my tiende gee, moet ek het doen? Toe sê ek ja ek sê maar kom ek vraag jou vraag, hy sê vir wat moet hy dit gee? Ek sê so dat daar spuis in my huis kan wees, sê die heren, en dit bedoel geestelike spuis, is nie een sopkombuis nie geestelike voeding, maar as jy dit nie daar kry nie, soek een plek waar jy geestelik gevoed word, en gooi jou geld daar, en dit is die beginsel, lieve luisteraars, gaan praat met die predikant, sê vir hom, hoor die man, hierdie voer van jou, wat jy ons zondag geeste hoog, of is al oor en oor gebruik, dis herkou en weer herkou en herkou, ons is nou bykie moog, soek, kom ons soek bykie iets vars, daar een uit een keer gesê, oog, as daar ook praat, is het so skoon water wat loop, Nou dit is wat mense na smag, hulle smag na die water van die lewe. Maar kom ons kyk net na Nehemia. Ek, ek, kan ek vir oomlik vast, ja. vastig, ja, want ek denk ons praat oor iets wat baie sensitief is, en wat baie luisteraars nou oor sit en dink. En dit beteken nie noodwendig, sekerlik dat jou predikant die beste orator is, nie die beste spreker nee. noodwendig nie. Maar wat, hoe lyk jy inhoud? Het wat er hard draai die inhoud van die bybel, en die liefde van Jesus, en oor na ons toe. En ek denk dat, 
ons kyk baie keer, as hy nie goeie spreker is nie, dan sê ons is een zwak predikant, wat nie noodwendig waar is. Nie, ja, nee, ek het al getuig daarvan, toe ek die een jaar by een kerkconferentie kom, en die heel eerste ou wat preek is, toe, ou dominee, wat ek toch, ach vader, het ek nou al hierdie honderde kilometer gerei, om na, na hierdie teemerige oom te kon luister. En wie op hy sachte, stadige, eenvoudige manier, het die woord van God my die dag verpletter. Dis hoe kom ek vandag hier sit. Tjoh. Maar nee, dis waar. Jy weet, jy hoef nie een orator te wees nie, want al wat ek vraag is, laat die woord praat, die bybel moet praat. Maar al wat ek wil sê, aan die einde van die dag, praat die bankrekening. En ek sê nie met, met gefokus op mense, ek dwaal nou weer so ver af, ek is nou nou weer in die moeilikheid. Die teiken moet nie wees hulle beersies nie, die teiken moet wees hulle hart ja. en hulle verhouding met die Heere. Ja. Dis al waarvoor ons geroep is. Maar nou as ons na nie meer gaan kyk, hoofstuk 10, vers 32, daar lees ons, en ons het vir ons verplichting aangegaan om ons een derde van een sikkel in die jaar op te leef vir die dienst van die huis van onze God. Dis een soort tempelbelasting vir die toonbrode en die voordierende spuisoffer en die voordierende brandoffer, die offers van die sabbate, die nieuwe manen vir die feestdie, vir die weiding agaves en vir sondoffers om vir Israel versoening te doen en vir enige dienstwerk in die huis van onze God. Sien, daar is so'n lang lijst van goed wat gedoen moet word en jy kan het nie sonder geld doen nie. Ek meen, daar was tot een groep mense wat aangewees was om hout aan te dra. Jy weet, families het beurte gekry hierdie maand of hierdie week of wat ook al, is het jylle beurt om te sorg dat daar hout is vir die brandofferaltare of vir die altare. So, al rij jy by een kerk voorbij en jy dink as het doodstil daar binnen, is het dikwels binnen een meernes van bedrijvighede en as die finansies opdroog, dan droog die bedrijvighede ook op. En daarom sê ek, jy weet, as daar financiële probleme kom, kyk, daar is goeie redes, ek weet van groot gemeentes wat in hierdie oomlik hulle, was, hulle die golf van financiële voorspoed gerei, wat nou zwaar gaan, hulle moes al klomp mense afle, jy weet wat, wat salarisse moes trek, bloot oor die economische toestand in die land, jy weet, jy kan nie meer nie. Ek onthou, ek dink nou aan baie goeders, ek onthou baie jare gelede, was daar ook so een, financi- een geweldige financiële duik in Zuid-Afrika. Ek was al hier, is haar in die laatste, middel 80's, 1980. En toe kom haar een vreselike oprechte, eenvoudige oon na my toe. En hy sê vir my, ek sit nou met een probleem, ek was gewoond om elke maand soveel vir die jaren te gee, maar nou is ons so gesnui, ons mag nie meer oortijd werk nie, en daar was nie salarisverhoogings nie, en al sy dierder geword, en hy sê, en ek kan nou onmoendlik, ek weet, ek moet soveel vir die Heere gee, hy sê, en dit was sy woord, hy sê, ek kan ons nou nie die Heere snoep, omdat het sleg gaan in die land nie. Prachtig gestel. Ja, dus ek hoef nie die Heere te snoep nie. Dit wat jy in jou beersie sit, dis die basis. Sal jy jou oortijd gesnui het, en jylle salaris is selfs gesnui, dan snoep jy nie die Heere nie. Dit is my so mooi uitdrukking geweest, ek sal het vir ewig onthou. Maar in afgeval nie, met alle woorde jy gee wat jy kan. Dit is die ding. Nou sê ek hier, so mense wat geestelik teruggeval het, is dit die heel eerste ding wat hulle nie doen nie. En dan die tweede ding is, nee, ek is nou, ek is weer op 
ding is, baie ding is, maar weer die tweede ding is, jy sien dat geestelike boekwinkels kruis waar, want mense koop net nie meer daar goed nie, kyk, want dit is vooral nie meer een noodzakelijkheid, dit is een luxeheid, en so kan ons voortbordeer, daar was tempelbelasting, ek het nou reeds gepraat oor die hout, as in een Leviticus 6 gaan lees, vanaf vers 12 tot 13, eindelijk moet jy die hele gedeelte lees, dan gaan jy sien, dit was vir die Heere een saak van ergens, jy moet sal dat daar vier maak hout is, want hulle moes voortdurend moes die offervieren brand. Hy het nie specifieke voorskrifte gegeen nie, maar hulle het maar so dier oorlevering uit families of gesinne beer te gekry om hout aan te dra. En dan een belangrike ding was die eerstelinge van hulle goed. Jy weet eer die Heere in die eersteling van jou goed. En dan gaan jou skiere volraak, lees dit maar selfs, spreek in 3 vers 9 tot 10, uh, en die Heere vraag jou beste, hy vraag nie jou afskeep nie, uh, soos die ou wat een fooikie sal gee vir die, vir die hotelportier, jy weet, die Heere is nie hotelportier nie, en ek sê ook nie jylle moet nou vir die pastorie dikker matte insit in die dominee met een nieuwe kruislerij of watse ding nie, jy weet, dit gaan nie daar oor nie, maar het gaan oor die noodzakelijke goeders, en dan jou geestelike standaard bepaal in een baie groot mate een uh, watter mate jy die werk van die Heere ondersteun en, dit, en daar bijdra. Ek weet daar is, daar is mense wat bitter zwaar kry, maar daar is een basis en die Heere sê, as jy my in jou eerstellinge uh, gaan eer, sal God jou eer. En het tiende is het tiende, in punt. Ons gaan hier sal oor praat nie, want baie mense sê, ja, maar dit is die wet, dan sê ek, man, Abraham het tiende gegeen 400 jaar voor die wet, toet hy vir die priester van Melchisedek, of die, van die, die priester van Salem, Melchisedek, het hy het tiende gegeen. Jacob het, toe hy daar, toe hy gevlug het, toe hy besef het, hoor hy, ek het marakas gemaakt, om my broers eersgeboorte recht te steel vir pot rooi wat, hy sê rooi goed, want hy was honger, toe moes hy hardloop vir sy leven, en uh, toe hy daar by Bethel een droom gehad, toe sê die Heere, so op die plek, ek het het nie geweet nie, en toe maak hy een belofte, Heere, is al my God wees, ek sal die dien, en toe sê daar in Genesis 28 vers 21 en verder aan, ek gee tiende van alles, so dit is nie een wet nie, dit was een beginsel, en uh, dan sê Paulus in die Nieuwe Testament, moet ek daarom weer sê, Geest soos jy in jou hart voorgeneem het, onthou net een ding, die Heere het een blijmoedige gever lief. Ek wil liever die liefde van die Heere oor my leven hee, ons kan hom nie koop nie, ja. maar die Heere sien jou hart. En dan is het een groot ding, selfs die profeet Haggai moes die mense aangespreek het, omdat hulle die huis van die Heere in verwaarloosing gelaat het, jy weet, en hulle het vir hulle eie betimmerde huise gehaardloop, ek wil het vir julle lees, so die woord, ek lees in Haggai 1 vers 3, so die woord van die Heere dan gekom dier die dienst van die profeet Haggai en gesê, is het vir julle self wel het tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin le, dit was na die terugkeer, het die tempel in puin gele, hulle het om ons harde dingie gebou, die mens het geheel toe hulle dit sien, dit het, wel, ek sê nou maar sommer menselijk gesproken, vir hulle seker soos een dubbel motorhuis gelijk, maar hulle het geheel toe hulle die fondatie sien, 
En toe het hy gesê, oorie, stop jylle geilerei, die toekomstige heerlijkheid van hierdie plek gaan groter wees as die vorige, verwijsende na Jezus wat zou kom, wat daar zou wandel, wat daar zou stap, wat daar zou leer, enzovoorts. Maar die groot ding was altijd die, die werk van die Heere mag nie skade lei, omdat mense sy hande en harte toegegaan het nie. Winston Churchill het nogal gesê, Nou, dit was nou nie geestelik bedoel nie, maar ek vat het as een geestelike les ook. We make a living by what we get. We make a life by what we give. Dit is een groot ding. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. En ek het het maar oor jare geleer en ek is nou seker nie die, die wonderlikste voorbeeld nie, maar ek het dit geleer. As jy die Heere eer in jou goed, sal God jou eer. You can never outgive God. Onthou dit maar net. Absoluut. Jezus het gesê, waar jylle skat is, daar sal jou hart wees. Nou as jy baie bele in Godse saak, sal jou hart daar wees. As jy nou baie geld bele het in een sekere aandeel op die aandele mark, dan gaan jy elke morgen gauw die sakebeeld kyk, of die rapport, of wat ook al, die burger. of die burger, om te sien hoe het my aandeel gedoen. Ek wil sien, jy weet, is, daar, is hy op, of is hy af, en as hy bykie op is, dan loop jy sommer met die wip en die stap daai dag. <laughs> maar, ek sê nou vir jou, as jou, as jou saak, as jou geld in die saak van God is, dan verblij jy jou, oor elke siel wat by die Heere uitkom. Nehemia 10 vers 39 sê, ons wou die huis van God nie laat verwaarloos nie. Dit was vir hulle die kern, Nehemia 10 vers 39, ek lees dit vir u, die laaste gedeelte, want ons wou die huis van onze God nie laat verwaarloos nie. Dit was vir hom een prioriteit nummer 1, daarby Godse saak. Het is interessant, in hierdie vertaling is, is die woord nie, ons wil nie, maar ons sal. O, is dit, ne? Het gee nogal een ander ja, nee, dit betekenis is, dit aan die. Ja, nee, dit is gedetermineerdheid aan die. Ja. Dit is duidelijk dat daar vooral in drie dinge, een diepe besef en een noodzakelijkheid was, vir die toewijding in die ene is, onderworpenheid aan Godse woord, die tweede was, afzondering van die heidene, die mense wat nie volbloed jode is nie, hulle geweier om een ondertrouwerheid toe te laat, en dan een getrouwe ondersteuning vir die huis van die Heere. Dit was belangrijk. Maar ons moet ook besef, vriende, jy weet om te praat, help nie, om dinge te beloven, word een klug, om oorgaves te maak, sonder ergens is betekenisloos, om my af te sonder, Dis isolatie, dis bluf. Die kern van hierdie boodskap van hoofstuk 10 is, gaan leef dit wat jy in jou gebed aan God beloof het. Gaan leef dit nadat jy amen gesê het. Weet jy, ek onthou nogal, ek hou van die nieuwe lezen van Tijgerberg 104 FM. Onze destijds, toe ek nou vinnig moest name kies en Logos, Paulus het gesê, want ons verkondig Christus. En toe met die oorname van die jonger geslag, toe sê hulle vir my en hulle oortuig my, dis makkelijk om te sê ons verkondig Christus. 
Maar kom ons sê ons leef Christen. En dit is een sterk boodskap. Dit is een verplichting wat jy ook teen oor jouself plaas. Nee, dat ding. Nou, jy weet, getrouwheid en toewijding is die enigste hoop om geestelik met God op standaard te bly. En ek sê nie, dit word van ons allemaal verwacht nie. Ek verstaan my mooi. Ek sê nie, maar nou jou sienkie grijp en om gaan offer nie. Jy weet, die Heere gaan dalk nie die ram voorsien en as nie jou kindkelaf. Dit is nie nodig nie. Al wat ek wil sê is, vir elke geloofsheld en baie mense is achter die skerms. Ek dink nou aan, skielik, nou toe ek het sê, toe dink ek aan die vrou, Mala Mu. Dit is een vreselike snaakse naam. En toe tik ek die naam, en toe kreeg ek net so paar lenkies oor haar. Maar, al wat ek weet is, sy het onder een boodskap van D.L. Moody gesit, en later onder R.A. Torrey. Hulle was nege kinders, net weer het oorleef, haar maan paas ook oorlede. Sy het nooit school gegaan. Ek wil nie sê, sy was dom nie, sy was super slim seker. Maar ek tik toe in willingness of Malamu, hoor jy, dis bladseie, oor hierdie vrou, wat daar in die laat 1880s daar rond, het sy uh, onder een boodskap gesit, en sy moes sendingveld te gaan, ek weet nou nie, hoe kom vertel ek het nie, maar ek wil hier net iets probeer illustreer, en sy sê toe, jy weet maar, ek kan onmoendlik gaan, ek ken geen Afrika taal nie, ek weet nie hoe lyk het daar nie, ek weet nie hoe lyk swart mense nie, ek nog nooit een gezien nie, en uh, ek dink het was R.A. Tori sê van, you know what, God tell you to go, and the people of Africa call you to come, wat gaan jy doen? Sure. En toe bid sy, jyre maak my gewillig, en toe gaan sy, wees sy het vir jare daarna, het sy sy baie keer, ek wil hy nie getalle noem nie, het sy vergifnis gevra, jyre ek is so jammer, dat ek onwillig was. Na daar die vrou, sy het onderlig tussen hierdie swaard mense gaan bly, eers in Swaziland, en later in Zululand, en sy kon glad nie hulle taal praat nie, en sy het baie dagen gesit en heilig, en sy, jyre, wat maak ek hier, jy weet, maar die swaard mense het gesê, haar liefde het hulle vir die jyre gewen. Ja. Die jyre het gevra, jylle voorvaders het van hierdie licht geweet, Hoekom het jylle voorvaders nie vir ons voorvaders kon vertel nie? Hulle is eeuwige duisternis in. Sy het een gospel wagon gebouw, maar het lyk soos een koets. Want sy kon nou weens omstandighede weer, dan kom sy in een nieuwe stad met een thee. Dan uh, moet hulle nou skarrel om vir haar een slaapplekje te geef vir die nacht. Nou doet sy nou hierdie amper woonwaal, maar sy het pa donkies het omgetrek, maar hulle sê sy het al meer gestoot as wat long getrek het. Hulle reken sy en die gospel wagon amper halfpad om die aardbol gestoot, die distansie. Maar sy het net aangehou en aangehou en sy het hulle met haar liefde vir die Heere, vir God gewend. Sy sê, sy kom achter, hulle is so bang vir bose geeste en goeders, dat bid sy vanavond in een swak taal, jy weet, hulle taal, jy weet, geraadbraakde taal is haar so woord is, en dan bid sy, jyre, beskerm hierdie mense vanavond, en dan morgen sy hulle wakker word, dan niks gebeur, en begin hulle in die God te geloo. Ek wil amper sê, dat is hoe in elk geval niks gebeur het nie, maar God het haar gebed verhoor, 
Maar langs door die kort, hierdie vrou moes een opoffering maak, sy het oor die 60 jaar tussen hulle geblei, twee keer een kort vakantie geneem, en sy is op 90-jarige ouderdom dood. Ek sê nie, ons het so leef nie. Abraham moes Isaac offer, Esther moes haar leven waag, haar woorde was, kom ek om, dan kom ek om, om haar volk te red. Daniel het in een leeuwkuil beland, Sadrach, Mesach en Abednego het in een vieroon beland, Stefanus is doodgegooi met lippe, ek het al baie gesê, jyre, Petrus krijg 3000 sile op Pinksterdag, hy krijg 3000 lippe. Paulus, sy hele leven, Petrus, hy is, onder, hy is onderste boog gekruisig, Hulle wou omkruisig, dus hy hoor, ek kan nie soos die heren gekruisig, kruisig my onderste boe. Ek verdien nie om recht op gekruisig te word. Al wat ek vraag is, Jozef is strong toe, onskuldig. Vir 13 jaar het hy heel gegaan, maar het aan die heren vastgehou. Ek vraag maar net, vriende, ek sê nie hierdie goed met, met ons gebeur nie, hy klein opoffering iets, wat jy dink is een opoffering, is jou oorgaal, kost dit jou iets, is die vraag, of leef ons, ons tyd om, in ons gemakzones, in ons lazy boys, en ons vergaap ons aan die niets te seepies, ek veroordeel jy nie, ek vraag maar net, God sê nie, ons praat weer. Groetnis, tot volgende keer.